0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la gof. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne podcast du micro des gynécos. Aujourd'hui, nous recevons le docteur Vivanti, gynécologue obstétricien à la maternité Antoine Béclair et maître de conférence à la faculté de médecine Paris-Saclay. Il est également membre du GRIG, groupe de recherche sur les infections pendant la grossesse. Alors Bonjour Docteur Vivanti, merci d'avoir accepté de participer à ce podcast de La LAGOF sur un thème d'actualité, l'infection au Covid-19 pendant la grossesse. On est à peu près à deux ans de pandémie et on sait que les femmes enceintes sont particulièrement fragiles et surtout euh, justifient une prise en charge complètement spécifique du coronavirus euh, pendant leur grossesse. Alors, on avait quelques questions à vous poser à ce sujet, si vous êtes d'accord.
1: Tout à fait d'accord, enchanté.
0: Quelles sont les particularités, déjà, s'il vous plaît, pour introduire un petit peu le thème de l'infection à coronavirus pendant la grossesse
1: Donc, Les particularités de l'infection à coronavirus pendant la grossesse sont qu'on on est en présence d'un virus qui a euh, un, un tropisme particulier, euh, notamment pour le placenta, mais qui est également un virus qui, euh, en cours de grossesse, augmente les probabilités de faire des formes d'infection sévères chez les patientes. Donc, on est dans cette dualité de prise en charge qui nécessite de euh, se préoccuper à la fois de la mère, mais également du bien-être du fœtus. Donc, ça passe par une évaluation précautionneuse après une infection euh, par le Covid, euh, par un médecin spécialiste, un médecin médecine de ville ou par une sage-femme euh, pour l'évaluation de premier retentissement chez la mère. En cas de signe de gravité, bien évidemment, il faut que les patientes soient orientées euh, rapidement vers des maternités de type 3 euh, pour améliorer la capacité de prise en charge, puisqu'on sait que les infections par le coronavirus sont susceptibles d'augmenter le risque de menaces d'accouchement prématuré, d'accouchement prématuré euh, mais également d'évolution vers des formes sévères. Il faut également partir du principe que ce virus a un tropisme pour le placenta et également augmente le risque de mort fétale in utero. Donc, on conseille d'effectuer cette évaluation au sein des maternités qui passe par la réalisation de monitoring, y compris chez des patientes qui ont des formes post symptomatiques et également sur des études qui sont en cours de pratiquer une biologie minimale pour rechercher des euh, signes biologiques qui pourraient être témoins euh, d'une évolution placentaire, d'une atteinte placentaire avec anomalie du rythme cardiaque fœtal.
0: Donc quoi comme euh, test biologique par exemple
1: les, les, la prise de sang minimale qui est recommandée en cas d'infection euh, post symptomatique ou symptomatique franche euh, comporte une numération euh, pour euh, vérifier le taux d'hémoglobine, évidemment, mais euh, euh, également le taux de plaquette, euh, de rechercher une cytolyse hépatique par la pratique d'un, euh, d'un bilan euh, hépatique, de rechercher des protéines de l'inflammation élevée comme euh, euh, la CRP et euh, des anomalies de la coagulation euh, comme un allongement du TCA ou une consommation du fibrinogène.
0: D'accord. Et du coup, par exemple, si vous trouvez un syndrome inflammatoire important, comment ça modifie votre prise en charge
1: Les syndromes inflammatoires très importants sont rapportés chez des patientes qui font des formes de COVID sévères, mais ne suffisent pas à faire entrer une patiente dans un groupe à risque, puisqu'on peut également avoir des patientes avec un syndrome inflammatoire marqué et une évolution sur une, une forme tout à fait post-symptomatique. Je dirais qu'on a plus tendance à regarder l'existence d'une thrombopénie, d'une cytolyse hépatique ou d'une consommation de fibrinogène comme pouvant être rapportés à des anomalies placentaires et donc augmenter le risque de mort in utéro. Mais attention, ce dont on discute concerne des, des évaluations qui ont été faites sur des variants qui remontent déjà. Vous savez que la dynamique de l'épidémie à coronavirus fait qu'on a une évolution sur ces variants et il apparaît que les derniers variants pourrait être associé à des symptomatologies moins importantes sur le plan maternel. Concernant le fœtus, on n'a pas encore de données suffisantes, notamment avec Omicron.
0: Si on trouve euh, du coup des, des anomalies d'un point de vue du, du fibrinogène ou, ou une anémie, une thrombopénie, etc., des stigmates biologiques de l'infection à coronavirus, est-ce que euh, du coup vous dans vos habitudes ou est-ce que vous avez des suggestions en termes d'augmentation de la surveillance fétale, par exemple Est-ce que si, du coup vous, vous disiez que le risque de mort in utero pourrait être augmenté Est-ce que du coup vous adaptez votre euh, surveillance à ces paramètres Est-ce qu'elles sont hospitalisées systématiquement sinon
1: En présence d'anomalies biologiques comme une thrombopénie, une cytolyse hépatique ou une consommation du fibrinogène il est, En tout cas, nous, dans, dans notre pratique quotidienne, on recommande d'hospitaliser ces patientes quand elles sont, bien évidemment, dans une période euh, après 24 ou 25 semaines d'aménorrhée pour surveillance du rythme cardiaque fétal. Il nous est arrivé de, d'observer des anomalies du rythme cardiaque fétal avec extraction fétale nécessaire par césarienne entre J7 et J10 euh, chez certaines de ces patientes. Alors, ce sont des notions qui sont pas encore largement diffusées. Euh, le problème du coronavirus, c'est que les, les choses vont très vite. Il y a beaucoup d'informations euh, publiées, mais il est difficile de faire le tri. Et donc, c'est vrai que nous militons pour euh, expliquer euh, qu'il faut avoir une attention particulière, euh, y compris chez les femmes qui ont euh, des infections post symptomatiques euh, et, euh, et, et préconiser euh, une surveillance minimale, non invasive, notamment pour la, la réalisation de, de rythmes cardiaques fétaux quand, quand c'est possible.
0: Donc, par exemple, dans votre pratique, sur une forme, on va dire, de Covid légère, avec une évaluation initiale parfaite, vous, vous préconisez de les revoir dans quel délai, et à quelle fréquence
1: Alors, jusqu'à ce jour, c'est vrai qu'avec les, les, les différentes vagues pandémiques, on a assisté à un flot de patients très important, mais on est resté sur la réalisation d'un bilan systématique chez les patientes avec une infection Covid post-symptomatique ou symptomatique vraie, justement pour tenter de dépister des situations à risque d'évolution fétale défavorable. On n'a aucune évaluation à ce jour de cette politique de, de service, mais on, ça nous est arrivé de, de rattraper des patientes avec des anomalies du rythme cardiaque fœtal au décours. Donc, on part du principe qu'on est sur une, sur une contrainte minimale dont le bénéfice pourrait être important.
0: Certes. Et d'ailleurs, d'un point de vue des complications obstétricales euh, propres au covid en dehors de la menace d'accouchement prématuré, de l'accouchement prématuré et de la mort in utero que vous avez déjà évoquée, je pense avoir entendu qu'il y avait un sur-risque de pré-éclampsie. Est-ce qu'il y a d'autres pathologies qui sont surreprésentées à cause de la pandémie
1: Globalement, on, on impute beaucoup de choses au COVID. Donc, On a cité le, la prématurité, que ce soit dans une forme spontanée ou induite, soit pour anomalie du rythme cardiaque fétal, nous venons d'en discuter, mais également quand on est sur une infection COVID sévère et pour laquelle on a besoin d'effectuer une extraction fétale pour améliorer la capacité ventilatoire des patientes en réanimation. Euh, on a une augmentation du risque hémorragique associé. Euh, on a une augmentation du risque thromboembolique, qu'il faut pas négliger, y compris en cours de grossesse. Et certaines équipes recommandent d'anticoaguler les patientes qui font des infections COVID. Pour le reste, le risque de prééclampsie pourrait être également euh, supérieur. En revanche, on a des données Aujourd'hui, suffisamment confortable en termes de recul pour dire que le coronavirus n'est pas responsable de tératogénicité et possiblement pas responsable non plus de retard de croissance. Mais ces données restent à être consolidées.
0: Et concernant les les spécificités de la prise en charge des femmes enceintes pour le coronavirus par rapport à d'autres terrains fragiles ou pas, est-ce que vous avez quelque chose euh, à nous dire
1: alors, concernant la prise en charge des patientes affectées par le coronavirus, il faut garder à l'esprit qu'à partir de 20 semaines d'aménorée, les femmes enceintes représentent une population à risque, risque indépendant, augmenté d'effectuer une forme d'infection COVID sévère. Donc Partant de ce principe-là, il est important de mettre en place des solutions de tracing à partir du moment où vous avez évalué initialement les patientes pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'évolution défavorable. Ça peut passer par des inscriptions sur des plateformes comme Home, qui nous a beaucoup servi pendant la, la première partie de cette pandémie, mais également soit des reconvocations systématiques, soit simplement un appel pour s'assurer que la patiente ventile correctement euh, et la faire reconvoquer le cas échéant. Si vous êtes en présence d'une infection Covid sévère d'emblée ou s'il y a une, des signes d'évolution défavorables, il est bien évident qu'il faut hospitaliser ces patientes, idéalement dans des maternités qui disposent à la fois d'un plateau technique maternelle avec une réanimation en aval, mais également une réanimation néonatale avec le risque de prématurité induite ou spontanée. Ces patientes hospitalisées doivent bénéficier de mesures de traitement à double effet. Je pense notamment aux corticoïdes, à la corticothérapie qui passe par les injections de bétaméthazone pour prévenir les risques de complications en lien avec la prématurité, mais qui va également avoir un bénéfice évident pour la mère sur l'évolution. On peut bien évidemment mettre en place d'autres thérapeutiques comme des admi- l'administration de sulfate de magnésium en cas d'imminence d'accouchement à visée de neuroprotection fœtale exclusive. Et puis derrière, les mesures de réanimation euh, vont être relativement conventionnelles avec possibilité d'usage de euh, la ventilation non-invasive type optiflo à haut débit à 60 litres minutes qui permet euh, de sursoir dans la majorité des cas à une intubation. Mais ces patientes enceintes peuvent bénéficier d'une, d'un recours à la ventilation invasive, voire, dans certains cas, euh, à de l'oxygénation extracorporelle, qu'on appelle l'ECMO, euh, qui peut permettre de passer un certain cap. Mais bien évidemment, si les patientes sont instables sur le plan ventilatoire et hémodynamique, il ne faudra pas euh, hésiter à extraire le fœtus pour préserver la santé de la mère.
0: Bien sûr Enfin, on ne peut pas parler de ce sujet d'actualité sans évoquer la vaccination. Bien sûr, nous, on est tout à fait convaincus de la vaccination, mais vous êtes expert du domaine. Est-ce que vous voulez bien nous dire, s'il vous plaît, un mot sur votre opinion concernant la vaccination contre le Covid pendant la grossesse
1: Concernant la vaccination, à Antoine Béclair, on a été une des premières maternités de France à proposer la vaccination et à monter un centre de vaccination pour les femmes enceintes, alors que les politiques de santé laissaient à peine la possibilité de vacciner les patientes. On en avait cette conviction puisque la, la pandémie de COVID a été tellement sévère chez notre population de femmes enceintes qu'on a considéré comme évident que la vaccination pourrait assurer une protection chez ces patientes. Aujourd'hui, on a suffisamment de données pour savoir que la vaccination n'augmente pas les risques obstétricaux, ne diminue pas la fertilité, n'augmente pas les risques de fausse couche spontanée, n'a pas d'effet tératogènes. Mais on a également beaucoup d'informations et beaucoup de recul aujourd'hui pour savoir que la vaccination contre le Covid diminue la probabilité de faire des formes sévères et diminue la morbidité euh, néonatale euh, chez ces enfants euh, en contexte d'infection Covid. Et concernant ces différentes périodes, euh, toutes les patientes qui ont été hospitalisées dans notre service étaient des patientes qui étaient soit non vaccinées, soit bénéficiées d'un schéma vaccinal incomplet. Donc on ne peut Aujourd'hui, qu'encourager les patientes à être vaccinées À savoir que près de 20 à 30 des patientes euh, enceintes n'ont pas bénéficié d'une injection euh, contre le Covid aujourd'hui.
0: Malheureusement, mais bon, au moins, merci pour pour ce message clair et merci pour euh, cet épisode hyper intéressant.
1: Je vous remercie, merci pour votre invitation.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous.
1: Métro, boulot, gynéco.